1: Escucha, escucha, escucha Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media, marketing digital y todo tipo de catástrofes en potencia, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, en esta nueva temporada 2022 del de podcast. Está mucho ahora sí, ya está ya oficialmente en la nueva temporada. Y, por supuesto que para empezar, pues hay que empezar bien fuerte, ¿ajá? como debe de ser. Y para eso, pues nadie mejor que ustedes ya supondrá quién
0: ¡Feliz año! <ríe> eh, les deseo muchísimo dinero y razonable salud. Entonces, con eso me parece que les llega todo lo demás.
1: Exactamente. Ahora, soy Ana Marín,
0: soy arroba Ana Marín en Instagram, arroba Mujer de Bocafé en otros lados. Y está bueno el programa, hay, hay buenas noticias. Siento que hay como poco chisme, ¿no?
1: Sí, 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 yo pensé que esta semana todavía iba a estar leve como la semana pasada, pero no, para sorpresa mía sí tuvimos que batallar tantito para seleccionar las noticias, había unas más cosas de las que suponíamos, algunas son que parece que se nos escaparon de la edición del 28 de diciembre, y pues bueno, ¿para qué les platicamos? ¿Para qué nos platicamos si pueden escuchar las noticias tal cual? ¿Te parece si empezamos, Ana?
0: sí. Empecemos con esta noticia que es algo que ya ocurre. A ver, esto que está haciendo Tinder es algo que pasa en las casas de todas las mujeres y de todos los hombres que usan Tinder. A y ver. es que están haciendo una funcionalidad que se llama Swipe Party. ¿Qué es eso? Te pueden invitar a una sesión de tindereo. Eso quiere decir que te vas a poder conectar con tu amiga o con tu amigo y ver los perfiles, o sea... Digamos como compartir pantalla a la vez que vas a estar pues platicando, eh, echando la chorcha. O sea, lo que les digo, esto ya ocurre. O sea, todas las mujeres se juntan a ver los susodichos y a evaluarlos. Entonces solo se le da tecnología a esa conducta humana. Digamos ¿Qué está pasando? Que
1: se formaliza, digamos, se oficializa el, el asunto.
0: Uh -huh. se oficializa okay. y esto es algo que se encontró en el código primero de Tinder por gratis dating tips. Okay no sé si sea la pronunciación fueron los primeros en encontrar ese desarrollo y ahorita ya se confirmó uh -huh. y lo interesante es que Tinder quiere pasar a ser un lugar más de encuentro y más social y no solo una aplicación funcional, ¿no? O sea que te sirve para, sí, swipe, swipe, swipe eh, eh, hablo con una persona y listo nos quedamos de ver, ¿no? Eso es muy interesante.
1: ¿Sabes que sigue de esto, verdad? Este, Ana <risa> O sea, si sí sabes, sí sabes que lo que sigue es que alguien suba esto a Twitch, por ejemplo.
0: Y claro, es que yo ya quiero hacer eso. Es súper divertido porque, a ver, hay cuentas en redes sociales dedicadas a eh, analizar perfiles o, bueno, criticar perfiles en TikTok. ¿Por qué subiste eso a, su, a tu perfil? En Twitter, perfiles de Tinder. Y es que, o sea, claro que es un producto de entretenimiento ver las barrabasadas que sube la gente a su, a su perfil y piensa que está bien.
1: Ok, o sea, va, a ser, va a ser divertidísimo por un lado, ya me imagino, el que tu siguiente cita esté, o sea por elección popular, ¿no? Referéndum uh -huh. para ver con quién salgo este sábado. Sí, sí, sí,
0: claro, totalmente.
1: Okay. Ya veo gente casi, casi vendiendo invitaciones, haciendo eventos para participar en la cosa, puede crear una economía Uf, paralela. yo sí ¿eh? quiero,
0: eh, yo sí quiero.
1: <risa> Te digo que esta noticia la sacamos del 28 de diciembre, lo que comentaba a, a nuestro público antes de que empezáramos es de que es cuando me doy cuenta que Alan y a mí nos falta imaginación, definitivamente.
0: Y aparte es la forma en como los solteros, que ya no llegamos a la época de Tinder, vamos a vivir en primera persona eso. Entonces, okay. invítenme, por favor, soy súper buena juzgando gente.
1: <risa> sí, <risa> sabe más el diablo por viejo que por diablo, así que sí, inviten a dos o tres gente ya para, para tener una opinión un poquito más informada de lo que puede pasar. Buena idea. Ok, fíjate, también de nuevo, consultoría sobre internet, Sí. También.
0: Ya, ya, no? ya. O sea, eso, eh, el moderno ¿Sí Hitch.
1: Exacto, exacto. Insisto, hay una economía aquí en potencia. Y hablando de economías en potencia, ay, Dios santo, en la columna, por eso no podemos tener cosas bonitas. En Turquía, cosa rara, no, fue, no sucedió en México, pero en Turquía... 40 personas fueron arrestadas por un presunto presunto esquema de lavado de dinero en Twitch Muy Hazme, inteligente
0: favor. esquema pero que, claro, o sea en todo donde hay influencers juntándose, cobrando dinero, hay bots hay decks, hay forma de ahí hacerle trucutru a los resultados
1: uh -huh, Así es Así que, eh, ¿se acuerdan? en Twitch hay por ejemplo los bits que es como la moneda propia de eh, Twitch en donde puedes dejar propinas y hacer varias posiciones, ok, eso está muy bien bueno, pues no había gente que compraba mil bits con tarjetas de crédito robadas, ok le mandaba ese dinero a los streamers y luego los streamers le mandaban ese dinero de vuelta a sus tarjetas menos comisión o sea, seamos honestos, o sea, sí está bien, pero no manches, tenga tanta abuela.
0: Lo interesante es que lo hacían eh, con streamers que tenían poquitos followers, ¿no? Entonces había alguien que tenía, no sé, dos suscriptores, 30 suscriptores, y por eso la gente que está investigando este tipo de fraude dijo, hm, ¿cómo? O sea, ¿cómo Exacto. alguien que, que tiene dos suscriptores está ganando esta cantidad de dinero y de bits que se compara con los grandes streamers y pues está interesante, ¿no? O sea, es una forma de entender cómo funciona la generación de revenue en las plataformas sociales y pues aprovecharla a la mala.
1: Claro, ahora, para los que estén preguntando en este momento, bueno, pero ¿qué tan grave puede haber sido esto? ¿Qué tanto tiempo, pues, se puede haber llevado a cabo este asunto? Bueno, pues este, este scam, este... Supongo que es una estafa. Llevaba dos años de estar funcionando y la gente que estaba llevándolo a cabo se echó a la bolsa casi 10 millones de dólares.
0: Nada Ay. despreciables. No,
1: nada Por... despreciables.
0: <risa> Por prácticamente, pues, eso, pasar una tarjeta y cobrar.
1: Pues sí, así como que, insisto, o sea, odio decirlo, pero la verdad es que, pues sí, es un scam bastante bien pensado y si lo pudiste hacer durante dos años, pues, vaya, ahora obviamente algo salió mal y pues ahora alguien va a ir a dar al tambo al tambo turco que no debe ser ningún día de campo, nota varias de estas personas son menores de edad, como era también de esperarse quizá y pues amiguitos que nos están oyendo a, ojo con ese tipo de cosas
0: nada es gratis en esta vida hay que trabajar
1: Ajá, si parece fácil
0: algo está mal ahí
1: Exactamente. Es la, acuérdense, la primera regla de Internet, si es demasiado bueno para ser cierto, seguramente lo es. Eh, cuidado.
0: Tenemos otra noticia que estoy segura que ustedes, por ejemplo, cuando responden en un reel, eh, Instagram ya les ofrece, oye, no quieres así como TikTok. Responder con un reel, ¿no? <risa> Responder con un video. Eso es de esperarse. Pero ¿quién creen que ya se unió a este tipo de respuestas en video? ¿Será shorts de YouTube? ¿Será Twitch? ¿Será? ¿Quién más? ¿Quién más es de video? ¿Quién? ¿Quién? Mm, ¡Ninguno! es Twitter. <risa> Twitter está empezando este juego de copia, digamos, o de inspiración de TikTok, ofreciéndole a los usuarios responder un tweet o un quote tweet, más bien, con una ah. reacción con un video. Y entonces, creo que está interesante, pero ajeno, ¿no?, a la sí. naturaleza de Twitter.
1: Y me parece curioso porque Twitter llevaba un muy buen rato innovando o tratando de hacer cosas nuevas, pero digamos que iban más de ellos. O sea, a lo mejor no todas eran buenas, uh -huh. pero eran como una ideas propias. Y copiarle otra vez a TikTok de esto, como dices tú, o sea, no te puedo decir que necesariamente sea una mala idea, así de aire, pero sí se siente ajeno, se siente medio raro. Sí. Falta ver si pega, ¿no? O sea,
0: sí, <risa> A ver, para empezar necesitas estar peinado, ya sabes, o sea, como hay Cosa que... que en
1: Twitter no están, no puedes darlo por hecho.
0: Estar peinado o ser un usuario real y no un bot. También eh,
1: cosas que no puedes dar por hecha.
0: Claro, entonces, a ver, no es, eh, como dices, una mala idea, solo que me parece que se
1: va a usar poco. Exactamente, no es una mala idea, pero tampoco diría que es una buena idea. Sino todo lo contrario. Y además, en lo que tiene que ser una metanoticia, y por eso es básicamente como parte de la misma. ¿Quién creen que le está copiando, a, devolviendo el favor, copiándole algo parecido al retweet? Al legendario retweet? Sí, okay. sí, sí.
0: Está bueno, porque es una noticia de ida y vuelta. Está interesantísimo cómo funciona esta pues, funcionalidad, valga la redundancia, ¿no? Eh, no va a salir el, el video que tú retuitees en TikTok, digamos, o que tú repostees o algo así ah, en TikTok.
1: ¿Retiktoques? Eh, re
0: -tik Retiktoques. Eh, no va a salir en el contenido de tu perfil, sino que se le va a mostrar a tus seguidores, ojo, uh -huh. que tú también sigas. Eh, y eso es lo que lo hace raro, parejo, uh -huh. ¿no? O sea, eh, porque, a ver, yo no sigo tanta gente y a la gente que sigo no me sigue. Entonces, eh, a ver, eh, sí, sí. Es, es raro, pero tiene que ser recíproco para que cuando tú retictoquees un video les aparezca en su For You page. Es darle difusión a esos videos que te vas a encontrar en TikTok, si te lo mandan por DM o si te lo comparten, esos no te va a salir la funcionalidad. Tienes que encontrarlo in the wild, ¿no? O sea, tienes que estar este, consumiendo contenido para que te aparezca esa eh, funcionalidad. Y si alguien grandotote, o sea, estos influencers de millones, pues no pueden compartir el video de su amigo o amiga, y que le salga a todos sus seguidores Porque necesita ser recíproco El follow para que le salga
1: mm -hmm. Interesante, ¿no? Admitidamente está curioso Porque como dices, no es la funcionalidad Típica a la que estamos acostumbrados Del retweet, aquí el, el re-TikTok Tiene limitaciones O sea, creo que se están Viendo cautos Porque sabemos que TikTok también tiene por ahí Dos o tres gentes que le tienen Echado el ojo por temas de algoritmo eh, desinformación, cosas de temas peligrosos, y admitidamente hacer un retweet, una copia tal cual de un, del retweet que todos conocemos, sí abre una puerta al infierno, en muchos casos. El mantenerlo limitado, quizá demasiado limitado, me parece que es como, al menos vamos a probarlo, porque esta es otra, no todo el mundo lo va a tener. Esto se está probando de manera experimental y no en todos los perfiles o sea, no se sorprenda si no lo tiene no está mal, listado.
0: eh, me gusta me gusta porque le va a aportar todavía más a la viralidad tan buena que tiene ya de por sí TikTok cuando yo quiero compartir algo pues no lo puedo hacer dentro de la propia plataforma, sino que me lo llevo a, o a Whatsapp o a Instagram,
1: Instagram o a Twitter
0: o a Twitter, claro
1: pero pues bueno, vamos a ver qué tal le pasa a esto, le va a TikTok con esto, y a ver si no tenemos que conjugar, a aprender a conjugar el verbo retictoquear también. Retictoquear.
0: Retictoqueame.
1: Sí, yo, re, yo retictoco, tú retictocas, el re vosotros ajá. Y a propósito de novedades, yo no sé, yo no sé qué opino de esto, la verdad. Yo no sé qué opino de esto. Ha estado muy platicado para mucha gente. es Oh, sí, luz del cielo. Se abren las nubes y escucho la voz de Adam y Tengan, ahí está el regalo. De este. eh, no, a ver, no. Instagram anunció que va a traer de nuevo el feed cronológico. Ok, y es más en dos sabores. Ok, ahora ya vas a tener tres maneras de ver tu feed en Instagram. El home, que es el normalito. Ok, con algoritmo este, mostrándote las publicaciones y todo. Un feed de favoritos, que eso, esto sí me parece interesante. Eso está bueno. Que El cual tú puedas elegir de todas las cuentas que sigues, nada más algunas, digamos las primordiales, las primarias, que son las que quieres ver. Esas van a estar cronológicas. Okay? Son
0: gente que sigues y decía la persona que... Escribe este artículo que tiene a sus hermanos algunas Ajá. cuentas eh, favoritas y eso ayuda mucho como a tener como tus listas. ¿no? Ajá, exacto,
1: básicamente es una lista limitada, es una lista única. Lista y por otro lado, el following, que es así, una lista o un stream cronológico de todos los que sigues. Y
0: ahí yo decía, bueno, a ver, a mí me gusta mucho que me curen un timeline, ¿no? Instagram cuando lo abrí, sí, claro, o sea, te regresabas hasta donde habías visto y empezabas a consumir en aquella época naif del internet en donde sí consumías tu timeline tal cual. Claro. Raro, ¿no? Eh, lo que dice la nota es que hay gente que se queja de que el algoritmo les muestra contenido viejo y posts eh, de personas que no precisamente siguen eh, tanto, les interesan tanto, y que este feed cronológico les va a ayudar a sí enterarse de lo que está pasando en el momento.
1: Y yo te diría, ok, va, como idea está muy padre, pero en la práctica se ha demostrado que la gente utiliza menos las aplicaciones cuando no hay un algoritmo involucrado, particularmente claro. cosas como Instagram. Twitter claro. es la excepción, de hecho yo por ejemplo no sé si tú lo tengas, yo lo sigo teniendo en modo cronológico, pero con Twitter no hay problema porque es parte de su naturaleza pero en Instagram claro. donde puedes tener un montón de publicaciones ya, honestamente yo no estoy tan seguro y a la hora de la hora esto va a resultar también nuevo eh, entiendo que lo quieran poner, así como para que no digan que no se los vimos Qué raro ¿no?
0: Qué raro que sean complacientes, pero a ver, algo saben ellos que nosotros no, y como tienes estas tres opciones, está muy bien. Sí, sí,
1: sí. En, en ese sentido, me parece que es, eh, es un punto a favor el no ponerlo así en blancos y negros, ¿no? En cronológico o algorítmico. Y ese punto intermedio del favorito me parece que puede ser una diferencia o, o algo que mucha gente sí pudiera estar utilizando con, con más frecuencia. Así que. De nuevo, todavía no sé qué pensar, pero vamos a verlo. No se sé ha dicho para cuándo va a estar disponible, eso sí, que va a estar, sí. ¿Cuándo? Quién sabe.
0: En otra noticia, TikTok Ay. va a entrar a la televisión de la mano de una compañía que se llama Atmosphere. Atmosphere hace el contenido de las pantallas de lugares públicos como gimnasios, Taco Bell, los hoteles Westin y están teniendo este partnership que apunta a llegar a Amazon Fire TV y luego Google TV y otros devices que son de tecnología Android. Como para que en la recepción de tu dentista pues veas Ajá. TikToks Curados por el equipo de Atmosphere
1: mm. en, en una sesión, en una edición pasada De 28 de diciembre, habíamos dicho Que ibas a poder ver ya TikToks Casi casi en las pantallas de las paradas del Metrobús Este, ¿cómo, es, cómo se llama el, la tele del Metrobús? ¿Te
0: Ay, conoces? no sé, pero las pantallas del Metrobús,
1: ajá las, las pantallas del Metrobús, pues bueno, era broma Pero no es broma, ya, <risa> ya va para ahí O sea el detalle de que puedas ver TikTok en la oficina del doctor, en la oficina del dentista, bueno, es así como de Black Mirror.
0: Sí, y sobre todo por el formato, ¿no? O sea, TikTok es vertical y uh -huh. en general todas las pantallas son horizontales. ¿Qué va a haber alrededor de TikTok? Me imagino que publicidad.
1: Por supuesto, por supuesto. Ahora... Hay eh, una
0: cosa, no todas esas pantallas tienen audio y TikTok es sound first, uh -huh. o sea, a pesar de que los TikToks tienen mucho mayor engagement, si, si sigues con eh, sub supers, no subtítulos, subtítulos por supuesto, pero letrotas, así que marquen lo importante, ¿eh? En general, muchos TikToks no se entienden sin audio y dependen de las canciones y dependen claro. de muchas otras cosas. Entonces me parece que hay algunos retos que tiene esta idea, pero de que va a pantallas, va a pantallas y pues ya se empieza a ver eh, algo así. Los creadores me parece que podrían hacer cosas interesantes teniendo en mente que en algún momento sus TikToks se pueden ver en la tele.
1: Porque eso es un detalle interesante. Los creadores, por el momento, no se les va a dar dinero extra si sus TikToks son elegidos para este servicio. Y ya quiero ver las telenovelas, gritos, sombrerazos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora sí que, ¿qué podría salir mal?
0: Claro, sobre todo porque estos servicios cobran.
1: Uh -huh. Así es. Así que, vamos, pronto en un consultorio dental cerca de usted. ¿No? <risa>
0: En su, en su restaurante de comida rápida favorito.
1: Exactamente.
0: Ahí va a haber unas coreografías de Charlie D'Amelio.
1: Ajá. Eh, ah, ah, bueno, como dices, son TikToks curados, eso es importante, no te van a meter un stream así, tal Ajá. cual. Así que olvídese de andar viendo bailecitos de señoritas con escasa ropa ni nada, no tiene tanta suerte.
0: LinkedIn o oh, LinkedIn se une a... Ay, <ríe> bien tarde.
1: <ríe> Ay, LinkedIn. Ay, LinkedIn. Ya lo habíamos
0: dicho, ¿te acuerdas? Sí. Habíamos dicho que hacía muchísimo sentido Clubhouse en LinkedIn. Así como hace mucho sentido en Twitter y que ya está con todo. Con todo y hay gente que está aprovechándose muy bien de los spaces y que lo pusieron en medio en la, en la interfaz. Me parece que en Twitter hace muchísimo sentido. Y también en LinkedIn, pero están llegando como un año tarde.
1: Sí, o sea, desde marzo de 2021 estaban trabajando con esto y pues se supone que ya está. Ok, ya está. Ahora, independientemente de la serie de bromas obligadas acerca de todo esto, sí, estoy de acuerdo. Creo que LinkedIn... Tiene un espacio para esto, o sea, o, o puede cubrir un, un papel importante, pero también ya quiero ver la cantidad de atrocidades que, va, que van a suceder aquí. Como en todos lados, ¿no? En el sentido no es diferente a ninguno. ¿Crees? Pero el LinkedIn, el LinkedIn va a ser particularmente grotesco. Eso ¿No es.
0: crees que esté más, pues eso, curado, contenido, porque pues estás, digamos que en la arena profesional de tu país?
1: Pues eso debería ser... LinkedIn desde hace mucho rato, y tú y yo sabemos que ahí se llevan a cabo varias atrocidades que hay, <risa> Dios.
0: Ay, sí, qué... todo el mundo así de ¿qué prefieres, trabajar de casa o
1: trabajar de la oficina? En el mejor de los casos, y te viste súper sí, súper amable, sí, te viste bien este como estamos for work porque de nuevo las dramas y telenovelas que se llevan a cabo en LinkedIn luego hay gente que confunde LinkedIn con Twitter o sea ¿Qué onda con
0: sí, eso? Sí, 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 pero bueno.
1: Bueno, o sea. sí. El punto es, si usted necesita organizarse su TED Talk, ya tiene otro espacio en donde hacer. Nada más, mírase tantito, ¿no? Póngale, échale tantito. Listo. Y ahora sí, con esto terminamos las rápidas y vámonos a las herramientas. Sí,
0: una cosa interesante. Todo el mundo estaba de luto porque Audience Insights dejó de funcionar, porque Facebook todo lo bonito que tenemos nos lo quita, pero resulta que hay una forma de entrar a estas funcionalidades que tenía Audience Insights desde el Business Manager.
1: Así es. Técnicamente eh, es una opción inclusive eh, natural, ¿ok? Hay una herramienta que se llama Insights, que... ¡Sorpresa! Sí, es Facebook Insights también, se llama igual. Okay. Ahora, ahí les va. No tiene toda la funcionalidad que tenía el Facebook Insights, pero una muy buena parte sigue ahí, ¿ok? Una muy buena parte sigue ahí. Toda la parte de análisis demográfico, ciudades, países, en algunos casos hasta tamaño de públicos, el, las páginas relacionadas, toda una serie de cosas, sí está ahí, ¿ok? Sí está ahí. Así que si usted utilizaba mucho Facebook Insights, esto, no, de nuevo, no es el reemplazo, no es que lo vuelva a tener completito, pero es mejor que nada.
0: Les vamos a dejar el link porque para los planners, para las estrategias, sirve. Uh -huh. O sea, sirve saber qué páginas le gustan a tu audiencia, cómo es esa audiencia, uh -huh. dónde está. Entonces, siempre información y gratis, pues no está de más.
1: no no, sobre todo porque veo no, yo sé que varios de ustedes utilizaban esta herramienta y si sí la extrañan y de nuevo, es mejor que nada. No crean que va a seguir siendo tal cual lo tenían, pero de nuevo, de lo perdido lo que aparezca. Eso lo van a encontrar en el Business Manager en la sección de Insights en la hamburguesa. Ahí ya lo pueden encontrar y si no, de todas maneras dejamos el artículo en el blog de John Loomer. Que es una excelente lectura siempre para que vean los detalles, ¿Okay? No sé tú, pero este artículo me elevó el
0: corazón. Sí, 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 y quiero leerlo con calma, porque lo leí así.
1: Sí, yo sé, yo sé, este es que es como un capítulo de libro, el señor Kaushik nunca escribe exactamente post de tres párrafos, siempre se avienta posts que son de un capítulo completito. Ajá.
0: Y lo que comparte son las métricas digitales para distintas compañías, porque sí. siempre le preguntan, oye, ¿qué debería estar midiendo? Y él lo que siempre responde es, pues depende cuál es, tu, cuál es tu objetivo en la vida como compañía.
1: Exacto. Y aquí lo importante es que te da 15 opciones diferentes. No es una opción, no es un artículo genérico, te da 15 ejemplos distintos de todo tipo de compañías. B2B, desde...
0: B2C, grande, chico, una charity, todo.
1: Exacto, y todo basado en el esquema de See, Think, Do. Aquí le llama adquisición, comportamiento y resultados, Es pues básicamente lo que ustedes ya conocen de See, Think, Do. Y está increíble, porque aparte son dos por cada uno, no es rollo. Ajá, lo que hemos platicado de que los KPIs tienen que ser poquitos, si estás midiendo demasiadas cosas ya no jala este asunto. Pues aquí en, con la brevedad ajá, que lo caracteriza, lo, con, con lo conciso que lo caracteriza, te echa dos importantes para cada etapa. Está buenísimo, es un gran ayuda si andas medio trabado o donde le entras.
0: Por ejemplo... Para una compañía chiquita de e-commerce, que en este caso es súper especializada, que se llama Lefties Sports Cards and Collectibles, dice que en Outcomes deberían de estar midiendo autograph pre -orders. o sea, ellos se dedican como a béisbol. No, sí o a sea, bueno a de deportes
1: ajá. sí vender tarjetitas de las tarjetitas de coleccionables firmadas autografiadas
0: entonces pues outcomes conversión no o sea eh, preordenar una tarjeta autografiada y eh, el email sign up o sea como Dios suscribirse Dios. no luego páginas vistas únicas de sí. la galería y bounce rate en mobile en
1: mobile exacto importante
0: y por último y, en adquisición ajá. visitas y Click to Delivery Rate.
1: Exacto. Ajá. De nuevo, se mete a mucho, mucho detalle, pero te da una visión muy completa de por dónde va el asunto.
0: Comparémoslo con Newspaper, el Tampa Bay Times. ¿Qué debería estar midiendo? Nuevos suscriptores y My Edition Sign-Up. O sea, otra Ajá. vez como suscripción, sí. ¿no?
1: Un servicio personalizado.
0: Ajá. Luego recency, que está súper interesante. O sea, claro, en el e-commerce no vas a estar viendo si vinieron o cuántas veces, pero en algo que habla de consumo, o sea, eres un periódico, pues cada cuanto regresa la gente está súper interesante. Y unique page views. Y por último, en adquisición, visitas, referrals, o sea, Ajá. quién te está mandando el tráfico y porcentaje de nuevas visitas.
1: O sea... A, para muchos ya les hicieron la tarea. Sí. La, para, si tienes la suerte de que una, la, tu compañía o tu marca está, se parece a algo de estos 15, y estoy seguro que debes encontrar algo que se parece, ya te hicieron la mitad de la tarea. Ahora, el llevar a cabo esto se puede poner divertido porque no es cualquier cosa, pero claro. ya está hecho, eso es lo que se tiene que hacer.
0: No, y habla también de cómo en algunas cosas hace muchísimo sentido que sea geolocalizado, ¿no? O sea, como, ¿en dónde estás? Ah, bueno, pues mide las cosas, pero de tu lugar y cosas así. Les vamos a dejar link. Les digo, yo lo quiero volver a leer porque lo leí como de rapidísimo. Y comparen, o sea, léanlo, pero léanlo con intención. ¿Yo cuál soy? ¿Cuál me sirve? En mis últimos... Trabajos. Yo me di a esto y es una lectura que les va a servir muchísimo hasta para enfocar el tipo de pláticas que tienen con sus clientes
1: o con uh -huh. sus peers. Exactamente. Así que tiene el sello del señor Habitat Kaushik, Chic, así que sí. va calado, va garantizado. garantizar. ¡Ay!
0: ¿Cómo medir el ROI de tus campañas de marketing basadas en
1: influencers? ¿Cuántos pecados no se ocultan aquí? Y la sí. verdad es que quizá no dice nada nuevo, ok, pero precisamente porque no dice nada nuevo, hay que volverlo a decir. Y no sé tú, Ana, pero cuando yo leí esto, los primeros dos puntos son para mí los más, siguen siendo los más importantes. Claro. ¿Para qué carambas quieres hacer esto? Suena, suena estúpido, pero tú lo sabes. ¿Cuántas veces esto nunca queda claro con todas las consecuencias que se trae?
0: Sí. <risa> <risa> eh, entonces, alinea lo que quieres eh, de tu campaña de influencers con lo que quieres de tu negocio y con eso asignale los KPIs. ¿Qué puedes estar midiendo? engagement, conversion rate, alcance, impresiones, intención de compra, clics o tráfico. Yo les sí. quiero contar sí. una así de rapidísimo. Una campaña que hicimos o oh, pues es que no fue campaña, fue como esfuerzo contenido con un coche que después de la campaña tenía pésimos comentarios y lo que nosotros medimos fue ese sentiment, pero fue en nuestras campañas, no fue en los influencers, no fueron ventas, no fue, no, o sea, fue el sentiment. No medimos los views de esos videos, no medimos eh, nada más que la percepción del auto para el que lo habíamos hecho. Y, pues, es que empezó desde la necesidad de cambiar ese sentiment, ¿no? Eh, sí. Si nada más es como de a todas las campañas le vamos a meter influencers, por para,
1: uh -huh. ¿no? exacto. Y la verdad es que no es coincidencia que estemos hablando de esto después del artículo en el que habla qué vas a medir de tu compañía, porque Ajá. una vez que tienes claro el artículo anterior, entonces esto ya tiene mucho más sentido y no, o esperaríamos que no te estés desviando y que no estés, te estés pidiendo cosas tan inútiles, porque aparte vas a poder saber a qué etapa le corresponde lo que sea que estés haciendo. Con y de nuevo, ya haciendo esto, ya vas arriba del 99% de las campañas influencers hechas aquí en México. Te lo garantizo.
0: Totalmente. Esto se mete a costo por mil impresiones, conversion rate, return ad spend, costo de tráfico nuevo al website. Háganme el favor, costo de tráfico nuevo al website. Es una gran forma de, uh -huh. de medir, ¿no? O sea, claro, a ver, en general, pues si alguien recomienda una lectura, sus followers eh, se meten dependiendo, de, ¿no? del tipo deberían. de persona deberían <risa> sí, muy al principio de lo que hacía yo en Twitter, sí empecé descubrí los Beatles y todos esos, y veía y me frustraba muchísimo que de mis miles de seguidores, pues tenía decenas de clics ¿no? o sea, en, en los links pero eso es cierto siempre, entonces pues ¿Sí? eh, hay que cuidar cómo se gasta ese dinero y medir todos los esfuerzos pues más o menos parecido para que no estés pagando mucho por malos resultados.
1: O nada. O el... nada de resultados, sí, Exacto. claro. Ahí les dejamos el artículo, está en TINUITI para que le den una revisada y mejoren sus campañas. Y con esto terminamos la sección de las herramientas y pasamos al favorito de Chicos y Grandes, a la, a la eh, sección favorita de hoy y siempre, los comerciales descarados. Ana, ¿algún comercial descarado que le vaya a cambiar la vida a los escuchas esta semana?
0: Tengo 10% de descuento en todo doméstica, no solo ¿Eh? en mis cursos, en todo doméstica. Oh. Entonces, el código eh, se los vamos a dejar, pero... En un poquito se los voy a dictar aquí también. Entonces, quédense a escucharlo. Okay. Y mientras, dinos, Ángel, ¿cuál es tu comercial descarado?
1: Como podrán imaginar, ya tenemos calendario, ya está todo listo para el primer ciclo de cursos de este año. Vamos a empezar en febrero, 9 y 16, con dos conferencias. Vamos a hablar acerca de la anatomía de un consultor freelance. Ahora sí que les voy a platicar un poquito de ¿y cómo fue que acabé haciendo todo esto. Y después de eso, ya arrancamos toda la serie de cursos. Vamos a empezar con CCDU y luego nos vamos con Business Manager, el curso básico y toda la secuencia de cursos. Vamos a estar acabando como por ahí de abril. Pero ya está todo el calendario, ya debería estar el calendario eh, en el chatbot. Y ya nos lo pueden preguntar, así que vayan preparando, vayan hablando con su gente de RH para apartar ese presupuesto de capacitación, pases la voz a sus colegas, a sus jefes, a sus clientes, ajá, a todo el mundo, porque 2022 arranca ya con los cursos de orientamiento digital. Listo. Okay.
0: Se los voy a dictar entonces. Es okay. Ana Marín IRL-New Year. Ese es el código que les va a dar 10% de descuento en todo doméstica y va a estar vigente hasta el 30 de enero.
1: Ok, todo en minúsculas
0: eh, Es lo mismo, creo Yo lo estoy viendo todo en mayúsculas Pero
1: okay, perfecto. Lo
0: siento que es lo mismo,
1: no sé Ok, si no, pues probablemente los dos O sea, por un 10% de descuento Volver a escribir todo eso en minúsculas Pero por favor, Y día. les vamos
0: a dejar por ahí el eh, escrito también Entonces búsquenlo con las notas
1: Super, excelente Ok, pues Tras haber ya llevado a cabo La primera sección Vámonos ahora sí a las importantes Esta es noticia sí está de chisme, como de, ¡Ah! ¿qué pasó? Pero, ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser esto? Resultó que se filtró por ahí la noticia de que Meta, uh, como el artista antes conocido como Facebook, presuntamente canceló un proyecto de sistema operativo para realidad virtual, realidad aumentada, que tenía un equipo de 300 personas o sea, ¿todo bien en casa?
0: 300 es el número de, de personas que trabajan en agencias grandes, ¿eh? Bueno, uh -huh. O sea, no de las más grandes, pero grandes.
1: Sí, o sea, no son, no, o sea, 300 personas es un chorro de gente. Ahora, imagínate que un proyecto que lleva un par de años funcionando todo esto, de repente, ¿qué cree, joven, que siempre no? que dice el jefe? El jefe que siempre no, y va para atrás. Ahora... Esto es particularmente relevante porque, pues esto, al menos en principio, suena como que va muy de la mano, que podría ser una parte importante, de todo el proyecto de metaverso y todo el asunto. De nuevo, es un sistema operativo para realidad virtual y salida Y pues, que ya no, bye bye. O sea, por eso pregunto, Facebook, ¿todo bien en casa? Porque no, no sé cómo lo veas tú, Ana pero suena o como que alguien se dio cuenta de que esto no iba a ningún lado y de plano están prefiriendo empezar de cero o alguien encontró una opción mejor porque es la otra.
0: pues es que no sabremos eso pero ¿no? pero claro me parece que las cosas cambian rapidísimo dentro de Facebook y por eso se ha mantenido vigente, ¿no? O sea, porque no es como <ríe> LinkedIn que sale una con una funcionalidad un año después, una funcionalidad que ya no <ríe> funciona.
1: Ok.
0: Entonces creo que, a ver, va a estar interesante. Si ya se cambiaron el nombre, eh, esto no puede ser que ya no quieren hacerlo, sino que encontraron cómo hacerlo mejor.
1: Quiero, quiero pensar... Que esa es la razón, digo, porque Facebook no toma una decisión de estas así nomás, porque sí, he hecho este proceso, este desarrollo que se llamaba XROS, ajá, XR era como término genérico para realidad virtual, realidad aumentada, ARVR, XR, XROS llevaba desde 2017, o sea, llevaba cinco años de desarrollo no es algo que se les haya ocurrido ayer, ¿no? Se supone que esto estaba montado sobre una variante de Android ajá, y que eh, pensaban modificar esto para poder echar a volar este sistema operativo. Pero resulta ser que aparentemente prefirieron irse sobre un modelo que no estuviera basado en Android y empezar desde así tabula rasa. ¡Guau! Wow. Pues, ¿Quién fuera Facebook para poder darse el lujo de echar cinco años de desarrollo a la basura así nomás? ¿no?
0: Pues es que sí, si te sobra el dinero.
1: Pues sí. Ajá. Así que, amigos, presupuestos de publicidad, súbanle tantito, porque si no, ese siguiente obvio, sistema operativo no va a haber cómo bodearlo, no va a haber presupuesto. Pero fuera de, fuera de broma si sí es como sorprendente en una compañía que le está apostando tanto a esto, el que toma una decisión con un proyecto de esta escala, ¿no? Pero de nuevo, no es una cosa ni que haya iniciado el año pasado ni que sean 10 gentes. Sí. Es, es de nuevo, ¿cuántas compañías no tienen 300 personas que este, trabajando en y, lo que sea? Y
0: sí, muchas, la mayoría.
1: Uh -huh. Así que, pues ahí seguiremos informando con este chisme a ver qué es lo que sucede, porque, pues, wow, si manda una señal aparentemente contradictoria ajá, respecto a lo que está haciendo Facebook con todo esto. Ay, Dios.
0: Y sí, esta eh, nota reportaje se trata de la gente que se dedica a limpiar tu reputación en línea, Híjole. escrita en Walrus, The Walrus.
1: Es un sitio canadiense. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado, te, ahí te había tocado en una en alguna de las veces que nos habías acompañado, acerca de gente que hacía algo parecido, pero en Wikipedia, ¿no? Recuerdo que te había llamado mucho la atención, algo así, ¿Qué? de la gente que limpiaba registros en Wikipedia. Ajá.
0: Ajá. Bueno, pues estas personas se dedican a limpiar lo que sale de ti en internet en general y es que, por ejemplo, si algún día te salió un escándalo, ese video sexual que no te llevó a la fama, sino que está manchando tu reputación ahora Ajá. que eres una o un alto ejecutivo, pues hay gente que eh, se dedica a uno, enterrar en las últimas páginas de resultados vía la generación de contenido que va a rankear como primer resultado con tu nombre o al, cosas más interesantes y más turbias como, uh -huh. eh, pues, contactar con abogados a los sitios que tienen las noticias, los videos o los datos que están manchando tu reputación, a ejercer cierta coerción en esos sitios, a lo mejor no con abogados, pero de otras formas, a pagarles, no, a, a pagarles. Y también hacer es la
1: palabra que son...
0: <ríe> y también hacer la gestoría con las plataformas más grandes como Google, como para que quiten de los resultados o dejen de indexar sitios o eh, links o páginas que tienen información que está pues dañando a la gente o que no es verdadera o así. Es una cosa difícil porque Internet es para siempre.
1: Y deja tú de lo difícil, lo caro. Porque estos servicios no son exactamente baratitos, como podrías imaginar. Estás hablando de 10 mil, 20 mil o más dólares por estos servicios. Y se puede llevar meses, de 4 a 8 meses. Ah, amiguitos, por favor, o sea, si estos cuates que se dedican a esto se tardan de 4 a 8 meses en hacer esto, cuando el cliente les pida que bajen una nota de Google o algo por el estilo, díganle que mínimo se les va a llevar esto y cobrenles acorde, ¿no? La vaya.
0: Esto funciona y quizá lo más sonado últimamente fue Chloe Kardashian. Bueno, una de las Kardashian uh -huh. queriendo bajar una foto suya que no estaba photoshopeada oh. de todo internet. Y no, bueno. lo logró, lo logró, ¿no? O sea, porque tiene un dineral, básicamente, ¿no? O sea, porque tiene sí. mucho dinero y entonces pues contacta a profesionales del PR y a... Personas como Reputation.ca, que es con quien inicia esta nota, pero hay solo en California, hay muchísimo eh, perdón, en Canadá, hay muchísimos eh, servicios de estos y pues es que se paga bien. Es como decían, como SEO a la inversa, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, ahí te va. Y esto es una de las cosas que el artículo menciona y que es preocupante, porque esto, la contra de todo esto, es que, ¿qué pasa cuando tú ofreces los dos servicios? ¿Qué pasa si tú tienes una serie de sitios sí. que no son de prensa profesional, que solamente son de chisme, con toda la mala fe, con todo el dolo y malicia de eh, propagar información falsa acerca de una persona? Y curiosamente luego vas y le ofreces el servicio de quitar esto a quien se ha afectado. O sea, Hay gente muy
0: pilla pero la idea de que haya sitios en donde puedes subir y quemar gente y estoy viendo a personas que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos. Ya sabes todo el Me Too. O sea, me parece muy bien.
1: Pero imagínate claro. que contratas a estos cuates y lavan este asunto. Porque ahorita tú lo mencionaste. Una cosa es que, por ejemplo... Eh, las Kardashian resuelvan este dinero a billetazos, hey. Pero ¿qué pasa cuando hay amenazas, demandas, reales o no, involucradas? O sea, puedes amedrentar a la gente para que baje el contenido. Y eso también está de cabo. Sí, 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 sí,
0: vaya. Es, uh, estas interacciones humanas tan difíciles. Y, pues, gente muy pilla, ¿no? O sea, hay como, como esta gente que hace, pues... Spam, es, um, esta gente que lava eh, dinero en Twitch. Que lava dinero en Twitch. O sea, <risa> claro, es cuestión de encontrar en dónde se puede hacer algo mal y ganar dinero por ello, y la gente lo va a hacer. Como todos los sitios de fake news en donde ponen productos milagro, como sí. Es, es una parte, pero afectando a particulares. Uh
1: -huh. ¿No Así quieres es. que
0: de repente haya de cuatro o cinco sitios diciendo que golpeaste a tu exesposa y que te robaste el dinero de tu otra compañía cuando estás pues, apuntando a, no sé, ganarte una posición global en una empresa, ¿no?
1: Claro. Les vamos a dejar el artículo porque sí tiene unos ángulos que están de locos. que ¿ok? Todo lo que hacen con Google, por ejemplo, y demás. No, no, no queremos empezar a dar ideas a nadie, pero mejor leas el artículo mejor leas el artículo en thewalrus.ca y pues duerma tranquilo, duerma tranquilo esta noche. Ajá.
0: Sí, <ríe> sí. Ok.
1: Ahora, ya nada más para ir cerrando en la parte de Facebook Ads, a ver, yo sé que casi nadie hace esto, debería hacerlo. Y si pues, me refiero...
0: ¿Qué? ¿Te refieres a que Está muy bueno. Es un, es un manual de las cosas que tener en cuenta cuando haces publicidad en Facebook. O sea, es como lo que le tienes que decir de inicio a tus clientes nuevos eh, que quieren empezar a hacer publicidad. Y tiene cosas como... Cada que tú haces una campaña que caiga en categorías específicas como salud, política y cosas así, necesitas avisarle a Facebook que esa campaña es especial porque te quita algunas funcionalidades que uh -huh. previenen que tengas errores que pueden terminar en que te baneen la cuenta, en que te bajen los anuncios como eh, mejor escenario.
1: Exacto. Ahora, en Estados Unidos esto es muy prevalente, campañas ahí, tienes que saberlo. En México no tanto, pero hay muchas otras cosas que a la gente se le olvida. Por ejemplo, algo tan sencillo como redactar el copy. Ajá. No puedes utilizar atributos personales, por ejemplo. Nada que, que siquiera sugiera raza, religión, edad, orientación sexual, estatus financiero. Hay muchos detallitos que a la gente se le olvida y que son importantes. Otra cosa, las Espera, páginas... Espera,
0: clarifiquemos, clarifiquemos. Si eres un adolescente, esto te va a gustar. Eso está mal.
1: Ajá. Eso, por ejemplo, no se puede. Por ejemplo, ¿tiene usted diabetes o sufre usted de diabetes? No, eso tampoco se puede. Eso no se va a hacer. O ¿tiene usted problemas financieros? ¿Está usted en bancarrota? Tampoco se vale. Ese tipo de cosas no se pueden poner. Y eso pues te la va de dejar caer
0: anunciar lo que haces, pero no puedes decirle a la gente que crees que ellos se beneficiarían de lo que tú vendes. Como uh -huh. si esto de, eh, te hace falta dinero? No, es, tenemos servicios financieros para todas las necesidades.
1: Ok, eso sí, eso está muy bien. De lo de, ¿tiene usted diabetes? No, pero si tienes, por ejemplo, tratamiento para la diabetes disponible o uh -huh. hay terapia... Este, contra Terapia contra la
0: depresión. Uh
1: -huh. Exactamente. O hay un nuevo tratamiento para la diabetes disponible. Eso sí se vale. Ahí no hay problema. Cuando no es personal, cuando no está haciendo referencia o infiriendo, insinuando que la persona que está viendo ese anuncio tiene tal o cual condición, todo está bien, ¿ok? Pero por eso luego hay tantos anuncios que son rechazados, cuentas que son bloqueadas. ¿Por qué? Porque pues no te tomaste la molestia de leer eso y de entender realmente qué onda.
0: ¿Por? Hay cosas eh, de las fotos que está increíble, ¿no? O sea, sí. eh, en general sabemos que no puedes hacer campañas que usen los elementos de Facebook. O sea, no puedes uh -huh. ponerles likes, no puedes ponerles eh, la interfase, ¿no? Los logos. Pero más allá no puedes, aunque no tenga que ver con Facebook, poner en las fotos eh, cosas que no funcionen ah. y parece que funcionan, como, eh, como si fuera un poll, ¿no? o sea, una
1: encuesta,
0: encuesta que diga, eh, vota sí, no, o sea, sobre la foto como botón rojo, botón blanco, sí. pero pues es una foto, eso te lo va a bajar Facebook, o un play de video, o sea, el triangulito, el simbolito, el simbolito de que pareciera que le pudieras dar play a esa foto, eso también se lo baja.
1: Ok, ahora algo súper importante, temas de salud, productos de salud. Ah, sí. Okay. ¿qué se puede y qué no se puede? Nada, por ejemplo, que denigre ciertos tipos de cuerpo o que genere atención negativa a ciertas áreas del cuerpo. ah. ah. Antes y es, después, nada.
0: Estamos viendo una foto de eh, una mujer sosteniendo un pantalón más grande del que ella debería usar ahora. Esa es la típica foto de perdí peso y traigo puesta mi ropa de antes que ya no me queda. Eso uh -uh. Facebook ya no, o sea, te
1: lo va a bajar. También, por ejemplo, si pones fotos de una báscula, <ríe> por ejemplo, eso tampoco. Nada, nada de eso. Es nuevo. Hay algunos detallitos, por ejemplo... Eh, están claramente explicados pero que no todo el mundo lo pone ¿okay? así que les vamos a dejar el artículo para, para que puedan ver en dónde pueden incurrir en errores que pues en el mejor de los casos nada más van a, a generar que te rechacen el en el peor te pueden banear una cuenta por esto ¿okay? así que ojo Así que no hay excusas. Como, como me encanta el artículo, dice: No hay excusas. ¿Por qué? Porque todo esto está disponible. Esto lo tendrías que saber. No es Entonces, sorpresa.
0: Entonces, si usted quiere eh, hacer un par de slides, porque esto se puede resumir en cuatro o cinco slides para sus clientes, igual le vamos a dejar el link que está muy útil y ya muy resumido con ejemplos.
1: Así es. Y ya por último. La nota de fondo. De fondo que es muy cortita. Sí, la verdad es que está cortita, pero es, es interesante porque menciona un problema que, de hecho, tú y yo ya habíamos platicado la última vez que tú estuviste en el podcast, tocamos este tema, a menos que me equivoque, que es el hecho...
0: Hablamos que, de, del sexo en el metaverso y cómo sin sexo no jalaba.
1: Eso por un lado, pero no... Otro, Pun intended. Otro, otro de eso. <risa> el concepto de metaverso que se está, pues digamos, popularizando.
0: Ah, sí, claro, es, una, es viejísimo. Es
1: una idea muy vieja. Sí, sí, sí. Súper, súper vieja. Eso no tiene nada de novedoso. Y esto salió a colación porque un video se publicó y le dio la vuelta a Internet, todo en Twitter, ajá, eh, de Walmart, ajá, de un, un ejemplo, o sea, de cómo veía... Walmart, como, sí, como, cómo ¿cuál es la visión de Walmart de andar comprando en el metaverso?
0: Y es malísima, ¿no? O sea, porque es como meterte al, al Wii a hacer tu súper. ¿Por qué? ¿Por qué al Wii? Porque entonces hay unas manos. Ojo, este video es de hace cuatro años.
1: Más, 2017, casi
0: cinco. Casi cinco años este video de Walmart, en donde se ve el carrito de Walmart sobre un pasillo de vinos y licores eh, con puras cosas genéricas, mal rendereadas eh, y unas manos voladoras volteándose a meter cosas al carrito y una persona ahí voladora también ayudándote. Esa persona no está en 3D, esa es una persona como de video mal recortada. Entonces, Ajá. Como
1: Como clipo, así. ¿Y
0: cuántos años tenemos? Sí, ya sé, está triste. Si usted no sabe quién es Clipo, por favor no nos juzgue, mejor tráiganos nuestros chochos para ya dormirnos.
1: Nuestro Insure, eh, por favor.
0: Nuestro Insure, desde que es bueno para los huesos, <risa> la osteoartritis. Entonces, eh, pues todo el mundo dijo, híjole, esto está horrible, ¿no? O sea, no quiero entrar a ese mundo. Y además, esto es algo que pues empezó con Second Life. Ajá. Y de Second Life van 25 años
1: no, 25 mínimo, 20. Pero el punto es que, 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 lo, que lo más triste, según mucha gente, es que esta visión de hace cinco años es perfectamente válida y es básicamente indistinguible de la propuesta que se está haciendo hoy en día de cómo va a funcionar este asunto. Es decir, la idea en sí mismo del metaverso como está hecha ya quedó rebasada en muchos sentidos, ya es anticuada para la visión de las cosas que tenemos hoy en día. Y pues la verdad es que sí es cierto. ¿Okay? Si yo no hubiera visto que ese artículo o que ese video era del 2017, pues no era tan difícil imaginar que sí era relativamente contemporáneo.
0: Claro, porque, a ver, lo que hemos visto de las reuniones que van a ocurrir en grupos de facebook reuniones de negocios pues juntas eh, pues es bastante así o sea si sí te pones tu headset o sea te pones tus lentes de realidad eh, virtual o aumentada y pues vas a estar en un lugar pues 3d que no va, o sea les firmo que no va a ser increíble, o sea, no va a ser no sé si, a, si ya, ya están viendo Arcane, pero si no es mi recomendación para este año, es una obra maestra, está en Netflix, véanlo o sea, es súper interesante visualmente, es impecable la animación, bueno, así no va a ser el metaverso entonces, <risa> okay. mejor vean Arcane
1: Sí, porque en todo caso lo único que yo podría haber dicho es que ese video actualizado a 2022, si acaso tendría mejor resolución, mejores gráficas, pero básicamente sí. la dinámica sería. O sea, no veo que alguien esté proponiendo algo mucho, muy diferente.
0: Sí, y como siempre, eh, la, la vez pasada les decía que eh, estoy escuchando, no he avanzado con Ready Player 2. Y pues lo que hablan ahí es que pues, en el futuro esta, este metaverso pues, se va a valer de guantes hápticos y de hardware que te ayude a sentir. Pero aún en Ready Player 2, la sensación no se puede comer, no se puede sentir, no se puede nada, porque eso ya es una interfaz eh, mucho más avanzada que tiene que ver con el cerebro per se, ¿no? Eh, y entonces... <risa> Si lo vamos a hacer con una pantalla y unos
1: lentes, pues, sí, va a estar medio. Sí, como que, no sé, como que todavía nos están quedando a nivel. Así muy que, pronto. Exacto, de nuevo, ya lo hemos dicho aquí, ya nos cansamos de decirlo. Esto del metaverso todavía le falta un ratote. Ah, por cierto, bueno, ya no lo puse, pero en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, ya ah. el, el olor a humo de metaverso, híjole, fue... Pues, los pasillos a veces eran suficientes, ¿ok? Así que tranquilitos con eso, tranquilitos con eso. Todavía falta mucho que pues, se a largo plazo. Y, pues, con algo de suerte, en esos cinco años evolucionamos a algo que, pues, sea un poquito más atractivo. Muy bien. Pues, listo. Con eso terminamos la edición de hoy. Ana, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte aquí. ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Me encuentran en Instagram arroba Ana Marín o en Twitter arroba Mujer de Bucafe.
1: Ok, y por supuesto en Doméstica.
0: Y en Doméstica ya les pasé el código Ana Marín IRL y en medio New Year. Y con eso todo Doméstica, 10% de descuento.
1: Órale, pues. Mimi, gracias por venir aquí. La, espero que sea la primera de muchas este año. Seguro. Y, y pues bueno, nos estamos viendo la... Próxima semana. Esperamos que las noticias empiecen ya a agarrar un poquito más de vapor. Digo que no que le haya faltado mucho a esta. Pero sí. cuídense mucho, que estén sí. muy bien y nos estamos viendo. Chau. 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 Dixo presentó Social FM con Ángel Buen y Alan Vázquez.